0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Deco, a gente está começando mais um episódio do Papo de Futuro Esse podcast que a gente traz três temas para complementar o seu futuro Além de estar eu aqui, a gente também tá aqui com a Rafa
1: Oi gente, tudo bem?
0: A Rafa e também estamos aqui pela primeira vez estreando nesse podcast, ele mesmo, o Igor
2: E aí pessoal, beleza? Aí, Igor,
0: beleza? Sejam muito bem-vindos <risos> é, Galera, como eu falei, esse podcast a gente traz temas diferentes é, Que a gente vai debater e conversar sobre os temas e sempre tem um joguinho no final
1: Ué, mas apresenta o Igor direito. Quem, o... quem que ele é, de onde ele vem, o que que ele faz?
0: O Igor, ele. ele parece o Wolverine. <risos>
1: ele faz cosplay do Wolverine, é verdade. Faz cosplay
0: Wolverine. É. <risos> mas fora que se apresenta aí, Igor.
2: Além do cosplay, eu sou analista de dados aqui desde do job. Então eu trabalho com dados.
0: É, é, o cara que fica vendo os números, quantas pessoas entram e saem, essas Exato. coisas. É isso, né? Então, vamos lá pro nosso primeiro tema? Bora lá? Bora. Gente, quem traz o primeiro tema sou eu mesmo, o Deco, e esse tema é o currículo, né? Ou mais conhecido como currículo Vitae. Que, cara, é... muita gente usa isso pra conseguir emprego, mas na verdade, e parece que é uma coisa muito atual, mas eu descobri que o primeiro currículo é registrado de 3.500 anos atrás.
1: Caraca, ele 3... colocou o quê? Agricultor, <risos> é. eu planto Não. boas maçãs, então, mas é que.
0: Nem imagino. Agora, do antigo Egito, que era, né? Mas como que era? Era muitos artistas e estudiosos da época Eles faziam os currículos para eles é, Anotarem os feitos que eles fizeram Tipo, eles colocavam experiências Os feitos lá Não era muito pra arranjar trabalho Mas era só tipo um documento pra ter os feitos deles uhum. E geralmente era feito em papiro ou em pedra Mesmo
1: Era meio que uma, uma biografia, assim? É,
0: é exatamente O, o currículo, ele, a tradução dele é História escrita em vida
1: ah, então é basicamente isso, né?
0: É, é exatamente isso. É o que você fez na sua vida, o seu currículo, assim. Uhum. Ele era tratado como isso. ah, E, tipo, foi... foi foram tendo isso, mas a primeira vez que alguém usou o currículo para arranjar emprego foi em 1482 e foi ele mesmo Leonardo da Vinci. Caramba! Exatamente, eu fiquei muito impressionado que o Leonardo, para quem não sabe, já foi o tema aqui do nosso podcast e ele fez o primeiro currículo profissional, que ele ele anotou assim, e entregava pro pessoal para falar o que que ele fazia, assim, para arranjar emprego.
1: E quem não assistiu o podcast que tem o Leonardo da Vinci não vai entender, mas esse currículo dele deve virar o quê? Um livro, né? É, exato. N ele, não uma página, um livro.
0: Ele fazia muitas coisas, Com assim. Com certeza. E aí, tipo, agora a gente vai mais pra modernidade, né, que o currículo tá sendo muito mais tratado pra questão profissional, ele foi, foi evoluindo, assim, e tipo, a partir de 1930 que o currículo começa a estar mais popular, só que naquela época era meio, tipo... Ah não, eu vou fazer qual que é uma história de vida aqui mesmo. Tipo, era. Os funcionários faziam, mas era mais pra entender quem que era eles e tal. E aí você vocês terem ideia, tipo, 20 anos atrás, é, o currículo aqui no Brasil geralmente tinha quatro folhas. Que é muita coisa. Então ele colocava tipo, todo o histórico escolar, ele colocava o detalhe de cada empresa que ele trabalhou. Uhum. Detalhes mesmo, assim, tipo a história, por que, que ele saiu da empresa. É, e colocava, tipo, no currículo, colocava os documentos, o RG, essas oh. coisas, que tava tudo no currículo. Então, tipo, foto, altura do cara, peso dele, tava tudo no currículo. O currículo era, tipo, era realmente o um resumo de que era, uh -huh. era, o, era o Facebook da época.
1: Entendi. Era o currículo,
0: assim. Deus, Imagina
1: cara. que chato pra quem tinha que analisar, tipo, 30 currículos exato. no dia. Nossa,
0: exato, exato. Okay. Gente, era, era muita, muita coisa. Era
2: quase uma autorreflexão
0: é, é. É, é o mini perfil dele né? era, o, era o currículo Isso tipo 20 anos atrás E agora a gente está muito mais atual nessa questão de currículo como a, a evolução da internet ajudou muito Para o currículo ficar mais dinâmico, digital né? Tem pouco currículo impresso agora é, e aí como que tá funcionando, pelo menos em... Eu peguei dados de, de três países, assim, três países não, né? Três regiões pra gente comparar. No Brasil, é, a média de páginas do currículo é uma e no máximo duas páginas do currículo. Então você vai colocar suas informações em uma página e duas páginas. Nos Estados Unidos, cara, é, é uma página. É, é uma página, eles não aceitam mais. Tipo, é, é, literalmente é o um resumo, né? Lá eles querem o resumo do resumo, do é resumo. uma página. E, só que na Europa ainda continua essa coisa, tipo, na Europa é três ou mais páginas o currículo. Nossa, Meu Deus, interessante. Então, muita é, coisa. E difere muito, assim, né? Que é. cada cultura tem o seu jeito de analisar a próxima pessoa, né? E. Aí, bem, gente, eu, o que eu consegui. É, pesquisar de currículo era isso, assim, não tem muito mais o que falar, uhum. mas eu pensei da, da gente começar a dar dicas sobre currículo, né, porque quem escuta a gente é principalmente jovem aprendiz e estagiário, eu separei algumas dicas pra dar, é, primeiro Legal. dicas gerais, assim, é, só pra explicar, eu já trabalhei com recrutamento, então eu já fui o cara, tipo, quando eu fazia estágio, eu era o cara que, que olhava o currículo das pessoas novas que iam entrar na empresa, e, cara, uma coisa que eu fui vendo, quanto mais resumido e mais direto fosse o currículo, melhor, assim. Tem muita gente que manda currículo... Ah, eu trabalhei em tal empresa e faz cinco linhas sobre qual que era o trabalho dela na empresa. E às vezes ela já tinha trabalhado em três empresas. Então era tipo uma redação de 15 linhas pra eu ler sobre a experiência dela. Que eu olhava aquilo e eu olhava outro currículo do lado que tava muito mais... É, resumindo, eu não, eu não lia tudo Porque às vezes eu recebia mais de 100 currículos para uma vaga Pra
1: ler, né? No dia então,
0: É, para um dia Eu não é. vou ler 100 currículos é, grandes Então eu pegava os menores e ia selecionando eles Então a primeira dica é Tenta resumir, tipo, suas habilidades, seus conhecimentos é, Você não... A princípio, o currículo é a sua porta de entrada, né? Então você não precisa explicar tudo que você fez nele Você precisa falar Ó, oh, eu fiz isso, aprendi isso, isso isso quando, se eu me interessar por você, eu vou te perguntar e aí você me explica. É, o currículo é muito mais a porta de entrada do que o conteúdo em si, assim. É uma
1: breve apresentação sobre você, Exato. Né? Não o... resumo sobre a
0: sua vida. Exato, exato. O currículo é tipo, tu vai, falar, tu vai citar coisas que você fez, assim, suas experiências, atividades, etc. É, outra coisa tenta ser, às vezes eu, sei lá, era uma vaga de designer, então eu precisava que alguém me mandasse currículo, no currículo eu ia procurar a experiência de designer e o portfólio da pessoa. Uhum. Às vezes a pessoa não tinha nenhuma experiência de designer e colocava coisas lá, ah, eu sou escritor e tal, e mandava tipo várias habilidades de escritor. E tipo, aquilo lá não é pra aquela vaga. Às vezes, às vezes a pessoa tinha experiência de design também, só que ela, ela me mandou um currículo de escritor. Então tenta adaptar seu currículo pra cada vaga, assim. Eu sei que é meio trabalhoso falar, fazer isso, mas quando você já tem uma área que você vai exercer ela, você já tem um currículo mais direcionado pra aquela área. Eu, por exemplo, eu trabalhei quatro anos como fotógrafo e, e filmando e tal. E eu tenho um currículo que é de fotografia e eu tenho outro currículo que é de atendimento. São dois currículos diferentes, porque... Eu ter trabalhado com fotógrafo não, não é muito importante para uma vaga de atendimento.
1: As habilidades são muito diferentes, né? Você não é... tem como vender, assim, o seu peixe do Exato. fotógrafo para atender. Você não vai tirar fotos da galera.
0: Exato. Então... então é meio que, tipo, saiba o que, que você vai... <risos> para onde você tá indo, né? Agora, a gente eu queria voltar mais para jovem aprendiz estagiário. Jovem aprendiz, o que, que é o problema do currículo dele? Ele não tem experiência, né? Ele está buscando uma experiência e aí é muito difícil... Aí o que o pessoal começa a falar? Começa a falar, ah, na oitava série eu tirei nota 10 em matemática. Uhum. É, <risos> eu estudei no primário em tal colégio. Que são coisas que, que não são muito interessantes para o recrutador. O recrutador ele não vai te contratar ou se interessar em você por causa disso. É, para jovem aprendiz, eu acho que a, a dica fundamental é o seu currículo vai ser pequeno, tente aumentar ele com coisas sobre você, coisas interessantes. Então, coloque coisas que você gosta de fazer, hobbies, por exemplo, ou alguns cursos que você fez fora do colégio. É, se eu fosse resumir um currículo de jovem aprendiz, seria o é, um nome... É, As informações, né? Informações, pessoais. Informações, né? Nome, é, telefone e e-mail. Não preciso mais do que isso, assim. Tipo, saber uhum. como que eu entro em contato com a pessoa. Uhum. Colocaria a série e o colégio que está estudando atualmente, ó. tô estudando no tal colégio, no terceiro ano do ensino médio, no colégio tal. É, colocaria algum curso, alguma premiação, às vezes já ganhou, tipo, concurso um de redação, às vezes já ganhou algum concurso de matemática, cursos e premiações, ou fez um curso de inglês, tá fazendo curso de inglês, ou tá fazendo curso de Excel, e colocaria no final hobbies, tipo, pra mostrar, ah, o que que eu tenho interesse, e no finalzinho colocaria, tipo, um tweet, assim, sabe, uma frase, tipo, se resumindo, ah, eu sou o Deco, eu gosto muito de teatro, de literatura, e eu faço stand-up. Entendi. Ou, eu sou Deck, eu eu no futuro, meu plano é fazer uma faculdade de publicidade. Coloca ali no final o que você quer fazer, onde você quer chegar, por que, que você quer aquela vaga, sabe? O pessoal, tipo, mais tipo resumidamente, gente, não é para você fazer uma redação, sabe? Uhum. Inclusive
1: quem estiver ouvindo, se tiver interesse para saber mais sobre currículo, ou quiser baixar o um modelo de currículo, tem um post no blog. É, isso é da legal. Daí do Job, oh, legal. Vai falando -job. sobre isso.
0: Sim, vai lá na ido job no e do job.com.br, né? Barra
1: blog, e barra e do blog,
0: job. E aí tu tu acha lá? É, e aí agora pro estagiário, o estagiário, o que, que ele, além de ele, às vezes ele não tem tanta experiência, né? mas ele já está numa faculdade, já fazendo curso técnico, então coloca o curso, o semestre que você está fazendo, é, coloca as atividades que você já fez ou está fazendo dentro da faculdade, dentro do curso técnico. Eu, por exemplo, na faculdade, eu, eu fiz muitas atividades na faculdade, eu não, eu não, às vezes, teve muito amigo meu que começou, ah, quero trabalhar de primeira, eu não fui essa pessoa, eu queria primeiro aproveitar a faculdade, ter experiência na faculdade para depois começar a trabalhar. E eu diferenciava isso no meu currículo, assim, as atividades, eu fiz muita coisa na faculdade, eu, eu fazia parte de quatro entidades na faculdade, era muita coisa e isso fez muita diferença no futuro, assim. Então, é, às vezes, é, para você ser estagiário, às vezes a experiência profissional, tanto jovem aprendiz quanto estagiário não conta tanto de primeira, às vezes você mostrar interesse em atividades ou correr atrás é, mostra muito mais no seu currículo do que a experiência profissional, assim. Essas são as dicas que eu tenho de currículo. Não sei se vocês massa. querem complementar massa. com alguma coisa.
2: Não, total. Eu acho que é aquela coisa: estagiário, jovem aprendiz, eles não têm que ter aquela experiência, né? E a maioria, grande massa, não tem. Então, é essencial colocar interesse, é, desejo. Exato. É, é essencial.
0: Tente, e é aquela coisa, né? É, tenta sempre ser focado, né? Qual que é a vaga que você está indo? Foca naquilo. Quais coisas. O que você tem de bom para aquela vaga? É meio que isso. E, eu, Real. gente, eu fiz um joguinho. Esse, joguinha, esse joguinho se chama Meu Currículo Secreto. Eita nóis. Onde eu vou.
1: De onde você tira esses nomes?
0: Eu. Da minha cabeça. Criatividade. Do meu curso de criatividade. Está no meu currículo. Então é, eu peguei três cursos que foram feitos por pessoas famosas e vocês vão ter que adivinhar qual é a pessoa famosa que, fez esse, que é formada nesse curso. É, o primeiro currículo secreto, o primeiro curso, é o curso de. A, essa pessoa ela é formada em artes dramáticas. E as opções são Marcelo Taz, Leandro Carnal, Sandra Enneberg ou Jayce Arruda.
2: Leandro. Não.
1: Eu vou chutar em Sandra.
0: Sandra Enneberg? É, eu vou chutar nela. A jornalista Sandra Enneberg fez artes dramáticas. Sim, eu
2: vou chutar nela. A primeira opção qual era?
0: O apresentador Marcelo Tais, tá, O filósofo ir. Leandro Carnal. Eu no, vou no Taz. No Taz? No Taz? Ninguém foi na sob celebridade Geis da Ruda? Não. Não. Cara. <risos> Droga. <risos> <risos> Mas a Rafa está certa. É a Sandra Neberg, oh, a jornalista. Caraca. Ela é formada na, na Escola de Artes Dramáticas da USP em Artes Dramáticas Teatro. Que legal. Não, mas pra você
1: ser apresentador, você, né, jornalista e tal, você também precisa, é,
0: você precisa saber, saber um lidar um com o personagem e tal. então mas eu pensei muito que vocês iam em Marcelo Tassi, porque ele é mais teatro, né? Ah, é, não, mas. mas eu... Uh, deixa eu ver. Não. não
1: cai mais nas suas pegadinhas, daqui. Ah, ah, é, sim. Não, <risos> não caiu
0: Tem que ter. Então vamos lá para o nosso segundo currículo secreto: é essa pessoa é formada em direito. Tá. As opções são Luciano Huck, William Bonner. Marcos Mion ou Chico Boarque.
1: Eu, mas como eu não tô aí, eu vou ah. colocar o Luciano Huck.
0: Luciano Huck, a Rafa foi de Luciano Huck. Eu vou
2: chutar o balde, Marcos Mion.
0: Marcos Mion. <risos> e a pessoa é, meu currículo secreto é exatamente Luciano Huck. Ah, eu sou muito boa nisso! Eu sou muito meu bom Deus, nisso. Meu Deus, agora. É e eu acertei péssima. duas vezes. Eu e o é. Luciano. Eu... Ali, ó, primos. <risos> A Rafa tá com dois pontos, mas essa rodada final Vai valer três pro Igor ter uma chance Só porque Obrigado. o Deco me odeia e ele quer é que eu perca, entendeu? <risos> Exato, não é porque Esse daqui é um segundo curso que tem dois nomes Que é arquitetura e urbanismo Então tá bom. já vale mais, Beleza. não é só direito Entendeu? Tá bom Então essa pessoa é formada em arquitetura e urbanismo E as opções são Rodrigo Faro, Chico Buarque Marcelo Taz, Tata Werneck
1: Nossa, agora foi puxado Agora
0: Valendo três pontos. Quem acertar é o campeão do jogo.
2: Como eu queria ser bom nessas coisas. Tá <risos> Tabernak.
0: Tá Tabernak. E Rafaela vai E em... eu
2: vou... Chico Buarque.
0: Pô, Rafaela, tu acertou de novo.
1: Eu sou muito bonita. Estou falando ah, que eu sou muito bonito. Não acredito,
0: velho. Eu, eu, eu jurava que o Igor Caramba. caiu em todas. Ele caiu em todas Caramba. as suas pegadinhas. Todas, todas. Eu jurava, cara, Chico Buarque não tem... Não tem... Ele fez arquitetura, só que ele parou Pra, pra ir pra música, assim, depois Sabe qual que foi o ah,
1: meu raciocínio, assim, desse? A, a música construção Não, não, foi porque eu, eu vejo ele como uma As músicas dele, a forma com que ele se porta E tal, tá, é uma forma meio clássica Né, fina, ah. né? então eu imagino ele fazendo Um curso desse, tá, tá, ver, Que eu não consigo sem ver ela tão centrada A ponto de fazer uhum. um curso de arquitetura E urbanismo, assim, sabe Cara, é. acho
2: que tem complô, nisso aqui não dá é. pior, eu... que não, <risos> pior que não, pior
0: <risos> que não mas eu, eu queria deixar outras curiosidades. O William Bonner, ele é formado em publicidade. Na mesma Diferente. faculdade que eu sou formado. Legal. O Marcelo Taz ele é formado em engenharia. Engenharia. Que
1: doido, pois da, é. Essa daí sim. a gente ia é caída. Com... É, então,
0: mas eu, eu fui por, é. por outro, sim. E o Rodrigo Faro, ele é formado em rádio e TV.
1: Também. É faz sentido faz
0: mais, esse, É o cara é. que mais faz sentido esse de todos aqui é, que eu coloquei. Tá e o Marcos Mion, se eu não me engano, cara, ele é formado em filosofia.
2: Nossa!
1: Nada a ver, né? É isso,
0: galera. Mas, gente, isso foi sobre o currículo. Espero que tenha iluminado a vida de vocês para um <risos> currículo melhor. E agora vamos para o nosso segundo tema.
1: Bom, e o próximo tema do dia eu vou trazer que é Harry Potter.
2: Harry Potter!
1: Que imitação incrível!
2: <risos>
0: Adoro. Eu adoro, adoro Harry Potter. Eu também, eu amo muito ter uma tatuagem de Harry Potter. Sim,
1: eu ia contar isso como uma das curiosidades. Obrigada, Deco.
0: Ah, é, tu não falou por antes... Estragar o meu não roteiro. Pra
1: Enfim, pra quem não conhece, Harry Potter é uma série de sete romances de fantasia escrito por uma mulher inglesa chamada D.K. Rowling. Na verdade, o nome dela é diferente desse, mas... Uhum. Já como uma curiosidade de início, ela precisou usar um pseudônimo porque a editora achou que os meninos não iam querer ler o livro se ela, se o livro fosse assinado por uma mulher. Então ela usou um pseudônimo e... Coitado desses meninos, né? Porque a série é muito boa, é muito não boa. tem como não ler é por boa. ser uma mulher, é muito bom, ela é muito Sim. boa, ela é gênia. Enfim, tirando essa minha parte de exaltação sobre ela, a série... É uma, são sete livros que contam as aventuras De um jovem chamado Harry Potter Com seus amigos Ronnie Weasley e Hermione Granger uhum. Granger, falei certo? Granger,
0: foi oh, yes. O Harry
1: descobre aos 11 anos de idade Que ele é um bruxo eu, inclusive, é, Domodor, ainda tô esperando a minha cartinha, tá bom? Queria dizer que eu não desisti.
0: Ou oh, tem tenho, tenho um amigo meu que quando ele fez 11 anos de idade, ele chorou que ele não recebeu a cartinha dele. Eu choraria também. Ele Nossa. chorou, sim. É ele que chorou. eu sou de Harry Potter mais velha. Mas não, eu choraria eu já, também. Ele, tipo, ele, ele já lia os livros antes de sair o um filme do cinema. Sim. E aí, tipo, ele tava, ele chorou quando não, não recebeu a cartinha aos 12 anos.
1: Não, eu, eu imagino porque eu é, sou triste todos até hoje. Choramos. Todos choramos porque eu, eu queria ser um bruxinho, queria descobrir, né? Quem Mas não? o Harry descobre que é um bruxo aos, aos 11 anos. Ele vai para Hogwarts, que é a escola de bruxaria e magia, onde o diretor é o Dumbledore. E lá ele vive momentos incríveis. Aquela narração de globo, né? Ele vive momentos incríveis com seus amiguinhos.
0: Essa turminha da pesada vai. Com a
1: turminha da pesada. E a, a série se desenrola nisso, se desenrola no crescimento do Harry e ela vai ficando mais sombria, assim, com o tempo e com a maturidade. <risos> e ele vai enfrentando o seu arquivilão chamado Val Lord Voldemort.
0: Aquele que não deve ser nomeado, Aquele né? Aquele que não deve
1: ser nomeado, que foi o assassino de seu pai e de sua mãe. Isso. Esse é o resumão do que é Harry Potter, porque tem muita coisa, tem muito detalhe. É. E se alguém quiser saber mais e não assistiu ainda, por favor, assista, porque é, vale é um clássico, tem que assistir.
2: Sim. <risos> Eu tô tentando terminar... Assisti, né? Sim, parei Igor. na Pedra Filosofal e nunca mais consegui.
1: Ou seja, continuar. bem no início, né, Igor? Vamos melhorar parei. isso aí. Eu nem comecei. <risos> nem né, começou mano? no caso, é. Igor.
2: Mas eu prometo que saindo daqui eu vou eu vou voltar minhas ah. tarefas.
1: Harry Potter foi um dos livros mais vendidos de todos os tempos Até mais de 2015 Já haviam sido vendidas 450 milhões de cópias Em todo o mundo Tornando este o best seller da história Caraca, e Olha caramba. o nível disso E o mais legal é pensar que essa história Veio na cabeça da escritora Em um atraso de uma viagem de trem Ela ia pegar uh. um trem Lá na, na, na Inglaterra. E aí o trem atrasou e demorou quatro horas para chegar. Nesse tempo, ela começou a pensar numa história. Ela sempre escreveu, mas ela escrevia Sim. por hobby, assim, não por uma para ter uma carreira nisso e tal, mas ela gostava muito de escrever. E a ideia veio na cabeça dela de um bruxo, de, de um bruxinho que ia descobrir que era bruxo, mas que ele viveu durante muito tempo sendo trouxa, que, uhum. o que é trouxa? Trouxas são as pessoas que não são bruxos
0: é dentro a gente.
1: do... É a gente, no caso. Somos todos trouxas, todos nós. <risos> é. Dentro do mundo do Harry Potter. E aí ela pegou uma caneta, um papel que estava dentro do, da bolsa dela e começou a escrever loucamente nessas quatro horas. E ela virou o que virou por esse atraso uhum. do trem.
2: Caraca.
0: Daora.
1: Eu não consigo fazer um poema enquanto meu trem
0: atrasa.
1: <risos> eu me sinto incompetente quando eu leio e isso. Aquelas coisas
0: que era muito pra ser, né? Tipo, nossa, Tô atrasou. Assim. Deu, deu, tipo, bateu muitas coisas certas, assim
2: pegar mais trem agora, hein? É.
0: Ah. Pegar mais trem é aqueles atrasadão, ah, assim. É. Fiz esse trem ruim, assim. Quebra no meio do caminho. Pegar esses. esses
1: Ela se tornou a primeira pessoa a ficar milionária, a ficar rica escrevendo. Uh -huh. Olha o nível Sim. disso. Por Sim. livros, ela se tornou a pessoa mais rica, assim, de todas. Sim. E o mais legal de tudo é que foi recusado, tem matéria que fala que são oito, tem matéria que fala que são doze, mas foi recusado por essa média aí de editoras que não acreditaram que daria certo e que as pessoas comprariam o livro, por Ser uma coisa de magia e fantasia E que era uma coisa de criança Sim. Quem aceitou foi o Bloomsbury Acabei de inventar essa, essa pronúncia <risos> Mas é por aí que ofereceu 3 mil adiantado para ela. porque Ele pegou um exemplar, levou para casa dele. E a filha dele leu tudo muito rápido e pediu a continuação. E ela ficou apaixonada pela história. E aí ele viu que tinha, Nossa. assim, como, como funcionar e como uh -huh. ser vendido. Bom, depois desse estrondo, desse estouro... A primeira, a primeira edição parece que vendeu só 500 mil cópias, assim. foi só. Então, foi, foi pouco, mas foi muito... Foi é, muito, mas foi, foi pouco comparado, mais comparado ao que, tá ao que os, outros, os três últimos venderam. Em 24 horas eles, assim... Bateram Muito todos mais. os recordes de venda. Nossa. Nossa. Hoje, a fortuna dela é estimada em um bilhão de dólares. Nossa,
0: Nossa. só com livros. Só com livros. É, o livro que virou filme, essas Sim. coisas, né? Mas livros, praticamente.
1: Ela, ela foi indicada como uma, a mulher mais influente da Inglaterra pela Forbes. Uh -huh. Apenas isso. Por que choras, Rainha só. Elizabeth? Por que <risos> choras?
2: Sensacional, né?
1: Uma, uma das coisas que eu achei interessante é que Hogwarts, que é o nome da escola de bruxaria e magia, foi a inspiração de uma planta que ela achou dentro do Kew Gardens em Nova York, que era uhum. um jardim que ela visitava sempre e a planta tinha esse nome científico lá. Uhum. E aí ela achou um nome diferente, achou um nome legal e decidiu uhum. dar o nome da escola.
2: Que legal, uhum. meu.
1: Outra coisa aqui, para quem assistiu, sabe quais são as as características assim do Harry, da Hermione e do do Ron? Mas pra, antes de começar o livro, o diretor né, da, dos filmes, o diretor do roteiro, ele pediu para cada um deles escreverem uma redação ah, sobre seus próprios tá personagens. Quem assistiu os filmes vai entender o quanto isso é engraçado, mas para resumir, o Roni sempre foi, nos filmes, né, o personagem do Roni, ele é o mais desleixado assim, dentro da escola. É o um preguiçoso. É o um preguiçoso. não
0: estuda e tal. A
1: Hermione é a mais dedicada, estudiosa, a primeira da turma e o Harry é aquele que fica ali no meio termo ele se esforça mas uhum. tem muita coisa acontecendo na vida dele que ele não pode dar atenção <risos> e aí o que acontece quando o diretor pediu para eles escreverem esses três essas três redações, redações né? né cada um escreveu uma redação sobre o seu personagem ela a Hermione entregou no dia uma redação de 16 páginas ou seja praticamente um outro livro Sim. o Harry entregou uma com três e o Ron não entregou
0: é. os atores não, assim né? os atores crianças é. tinha que fazer essa redação não entre... Foram exatamente o personagem deles assim, Fizeram exatamente o que o personagem era assim
1: quem, quem assiste Harry Potter E quem conhece um pouco a história Normalmente gosta muito do Hagrid É um personagem muito icônico Ele é muito, muito gente boa com todo mundo Realmente abraça o Harry dentro da série Protege ele e uma coisa muito engraçada e muito marcante desse personagem é a barba. Ele tem uma barba gigante que vai até a metade assim, do, do tórax dele. E durante as gravações já foram perdidos um mini ventilador <risos> naquela barba e uma fruta de morcego. <risos> Apenas isso. Ele perdeu dentro da barba dele aquelas duas coisas. <risos> o último fato curioso que eu trouxe hoje é sobre a história. Nenhum deles sabiam o que ia acontecer no roteiro. Nenhum deles sabia o começo, meio e fim... Do seu personagem, eles eram Sim. pegos de surpresa a cada, a cada, nova, a cada, a cada novo, novo set, roteiro, novo, novo filme, roteiro. É. Uhum. O único que sabia qual era o destino do seu personagem era o, o Snape.
0: O Alan Hickman. Sim, Sim, era o professor
1: Snape. Ele sabia o começo, meio e fim de toda a história, de todos os personagens, e isso ajudou a ele a construir como ele ia exportar? porque mesmo, sabe... mesmo no, ni... no início, né, parecendo um vilão e parecendo uma...
0: Isso vai estragar a história, hein, Rafaela. Vê, vê spoiler. O... Vai ter spoiler, hein, galera. Vai ter spoiler. Se você, spoiler. Nunca... É. Se você nunca assistiu, ó. E fecha aí? o ouvido, Igor. Fecha... Nossa, pula, dá uma volta pula ali. sei lá, pula um minuto no mínimo. Sim, que eu vou falar bem rápido. Vai, <risos> é. Igor, fecha o ouvido. É isso aí.
2: O
1: que acontece é, ele era o único que sabia, e isso ajudou a construir o personagem dele, porque todo mundo acha que ele é um vilão durante muito tempo, mas na verdade ele não era. Ele é o maior herói, né? Sim. Ele tá ali do Sim. lado do valor com o Dumbledore, eu acho.
0: Embora eu, eu odeie os dois, mas tudo bem. É, mas ele é o,
1: o maior herói, assim, de Sim. todos. E isso ajudou a construir o, o nível de introspecção, né, que ele tinha com, com os outros personagens. Isso é muito, muito interessante, bom, né? é muito Cara, bom.
0: Cara, ele pra mim é um dos melhores atores, assim, tipo, Sim. da série. Ele e o, o cara que fez o Remo, o Lupin, né? Nossa, pra mim eles são muito... Eles interpretam muito bem os o personagens dele
1: Você falou de interpretar, eu lembrei de uma outra coisa. O personagem que faz o Draco Malfoy, né? O ator uhum. que faz o, o Draco Malfoy, ele fez algumas... Ele fez algumas, alguns testes antes. Uhum. E ele foi cogitado a ser o Harry Potter ou ser o, o Ron. Você consegue Nossa. imaginar o Draco não. sendo o Harry Potter? Nada a ver, Nenhum. né?
0: Não, não no que. A ver. Ele,
1: então, no momento que ele fez o teste, eles falaram: não, você vai ser o Draco, uhum. você tem a cara do Draco, sai é, daqui.
0: Total. E, e eu acho que ele atuou muito bem no sexto filme O assim, sexto Sim. filme é a melhor atuação dele também Sim. É um cagão, né? Mas é. beleza Não. Mas, mas um, um ator muito bom ator é muito bom, o personagem nem tanto, mas o ator Sim
1: Então, aí eu trouxe um joguinho hoje ah. O nome do, do jogo
0: ah, tô, tô esperando o nome ah, tá. do jogo o,
1: no, o nome do jogo é Você é bruxo ou
0: é trouxa <risos> Eita Oh. Bruxão mesmo ou trouxa? <risos> Bruxão mesmo ou trouxa? Esse é o, bom, bom esse nome, é o nome Bom, nome. bom
1: o, a regra do jogo é, né? Como funciona Eu separei quatro feitiços diferentes
0: uhum. Que são
1: feitiços reais dentro do, do mundo de, Da magia de Hogwarts E vocês vão ter que saber o, o que, que esse feitiço faz
0: Show, da hora, curti muito Beleza, Beleza?
2: vou ganhar
1: tá.
0: <risos> Ó. Nunca viu um filme <risos> Vou ganhar meu momento Bora lá. Agora vai, vai.
1: O primeiro feitiço é água mente. Ah, Aquamente, né? Uh -huh. Ele pode ser. Ele pode produzir uma barreira d'água. Ele pode produzir um jato d'água controlado pela mente. Ele pode produzir um copo d'água para quando estiver com sede.
0: Letra B, um jato d'água controlado pela mente.
2: Letra A. Ele produz
1: uma barreira d'água. Exato. Bom, essa foi fácil. O Deco, o Deco acertou porque aguamente, ah, né? É. Era só pra testar vocês.
0: Utilizado no sexto filme, na, na parte onde tá o Harry e o Dumbledore enfrentando bichinhos que saem da água. Continue. Tá, a próxima o Deco vai acertar, não, não sei, certeza. Não sei se mas eu sou muito fã. Sim. Continue.
1: Avada Kedavra.
0: Já
2: sei. Aí ah, letra ajudar. A. Tô não, falando que o, é complô. Eu, eu prometo que os próximos <risos> vão ser mais difíceis pro tempo.
1: Letra A. Causadores insuportáveis podendo levar à morte. Metra, letra B. Mata instantaneamente. Letra C. Controla a mente. E as atitudes das, das pessoas que recebem esse
2: feitiço. Controla a mente.
0: É, le novamente letra B, mata instantaneamente, é uma das três maldições imperdoáveis e a Rafa inclusive colocou as três maldições imperdoáveis nas opções. Sim. Letra B. Mata Exatamente. instantaneamente. Nossa, Muito que obrigado. Ga que garoto esperto, é. né? Obrigado aplausos. Eu queria mandar um beijo pro meu pai e pro minha mãe. <risos> <risos>
1: Próxima. Meloforce. É um feitiço. Você também sabe, Deco, ele fez uma cara de que sabe aqui.
2: Continue. Lascou e aí ele sabe.
1: Faz a cabeça da vítima se transformar em uma meleca, cria uma meleca gigante e falante, faz a cabeça da vítima se transformar em uma abóbora. Letra A, B ou C?
2: Claramente abóbora.
0: <risos> eu não lembro desse feitiço, eu vou na letra B da, da meleca falante porque eu gostei da imagem.
1: E o Igor acertou. É,
0: ah, de é. abóbora, só que ele colocou abóbora e eu ah, vou lá na Letra B.
1: Transforma a cabeça da vítima em uma abóbora.
2: <risos> Falei que agora ia ser meu momento.
0: Agora é teu momento, <risos> Igor. Vai lá, vai lá bruxão. <risos> Voa.
1: O último feitiço é. Tarantalegra.
0: Conheço o nome, vamos ver se eu. Lembrei, continua. Droga.
1: <risos> letra A. Faz o oponente falar sem parar. Letra B. Faz o oponente dançar sem parar. Letra C, transforma o oponente em tarântulas.
2: Tarântula.
0: Não, é... Tô em dúvida entre A, a e a B, mas é a letra A.
1: Faz o oponente falar sem parar?
0: Cara, eu tô muito em dúvida. É... Tarântula, não é. tá tarântula não é. Tarântula não é. Seu nome. <risos> é... É... Dançar, tarântula... Cara, eu vou, vou de, vou de A mesmo. E os dois erraram. É o, é o de dançar, Nossa. né? Faz o oponente
1: é. dançar sem parar, inclusive no filme. Tem uma hora que eles usam uma pessoa fica dançando loucamente. Uh -huh. Eu não lembro qual filme, é, eu, eu tô, mas tem eu tô um com que... Eu
0: tava com essa imagem, eu tava... Que faz só acontecer. Mas eu... É que aí tem algumas coisas que o filme... O filme coloca alguns feitiços que, na verdade, são outras coisas, né? Eu fiquei, será que era isso mesmo? Aí eu... É, mas é... Mas eu tô feliz ainda com o resultado, foi um ótimo jogo, Rafael parabéns. Sim, muito obrigado é, bom. é Não, brincadeira. <risos> foi um bom jogo, foi um bom jogo, curti muito. Eu queria colocar uma curiosidade, que eu não lembro qual que era agora, mas era uma curiosidade muito legal. Que é Pensa. Tem alguma, no universo de Harry Potter, tem algumas escolas de magia e bruxaria, né, pelo mundo, né, que chega até o, a, a série nova dos Animais Fantásticos, tá, retratando essas escolas. Aí tem Hogwarts, né, no Reino Unido, né, tem uh, uma escola na França, tem outra na... Não era Alemanha, outra coisa lá. Mas aí tem uma escola de, de magia e bruxaria que fica no Brasil.
1: Jura? No Brasil.
0: Nossa, eu não sabia. E parece que agora o filme que vai lançar esse ano vai retratar essa escola no Brasil e ela fica no, na Floresta Amazônica. Nossa. Que legal, que legal é isso, eu não sabia. É da hora.
1: Isso tem em, em qual lugar eu posso ler isso? No... Porque agora eu fiquei Então, curiosa. tem
0: um site que é de curiosidade Harry Potter que ele chama... Pottermore. Pottermore, exatamente. Que é um site que a J.K. Rowling, ela mesma cuida, né? Então, ela, ela sabe a curadoria do site, elas sabem as informações uhum. estão lá. Você pode fazer teste, tipo, de qual que é a sua varinha, qual que é a sua escola de Hogwarts, qual que é o seu patrono. É, inclusive, falando de patrono, né, outras curiosidades, eu sou muito fã, galera. É, outras curiosidades, Os dementadores é, são monstros um monstro que tem em Harry Potter, que a J.K. Rowling ela fala que ele, eles retratam a depressão. Ele colocou as características desse monstro, eles subam a felicidade das pessoas. E ela tá retratando a depressão nisso E ela fala e a, e a único feitiço contra esses monstros né, É o Expecto Patronum Que é o feitiço que você invoca um protetor seu Um protetor é, Áureo seu, que é em forma de um animal Que é tipo Com um a anima... sua
1: memória mais feliz é, né? Exato, você, precisa...
0: você, você faz o feitiço a partir da sua memória mais feliz Então é meio, cara, as suas memórias felizes Elas combatem a sua tristeza, a sua depressão é meio que, tipo, tem essa metáfora aí que eu acho Sim. que é uma das coisas muito bonitas, assim, que tem e na série. E você sabe
1: por que que ela cria os Dementadores? Ela teve depressão, ah, mas é, é porque ela, a mãe dela morre, ela, né? A
0: mãe dela morreu de esclerose múltipla quando ela tinha, 24, ela tinha 24, anos. 24 anos. E aí a mãe dela, eu acho que nunca chegou a ler Harry Potter, assim. Tipo, Sim. E aí é uma das dedicações, eu acho que no primeiro livro é pra mãe dela. É, enfim, eu, eu gosto muito tipo, de, tipo, tem uma história... Eu poderia ficar aqui um episódio todo falando eu sobre o meu curiosidades, né? é muito de legal. Né? Vamos, desculpa, galera, <risos> <risos> vamos, mas vamos ter que parar aqui, eu tô muito triste com isso. Mas agora vai ter um tema muito legal que o Igor trouxe, né? Vamos pro nosso terceiro tema.
2: Gente, então beleza. Hoje é, eu vou estar tá trazendo aí para vocês o tema de Bolsa de Valores. Show. Eu não vou entrar muito na, no detalhe técnico, porque senão a gente nem sai daqui hoje, porque é muito chato, assim, é, enfim, não, não há necessidade nenhuma, mas eu vou entrar na, na parte mais do porquê que ela existe, como que funciona e etc, Sim. tá? É, basicamente, como que é na, na vida real, né? Eu, Igor, eu tenho meu salário, eu vou sou uma pessoa normal aí, e cara, vamos dizer aí que eu tô ganhando 10 pau por mês tá que e... isso gente ah, é... a gente, é, a gente...
0: <risos> <risos> vamos rever esses <risos> aí, né?
2: tamo <risos> como gente tamo como e aí gente o que, que acontece eu tenho eu, eu com uma pessoa eu vou ter um ânimo, eu vou ter uma vontade de crescer então, pô, eu vou querer comprar um apartamento para mim, eu vou querer comprar um terreno, alugar e crescer e tudo mais, e ganhar mais dinheiro, né? Igor, uhum. uhum. materialista já. É, não, é, a gente tá falando de um tema né? <risos> materialista, então... Não, não vou...
0: quero ser feliz, quero ter casa.
2: Exatamente, gente, vamos, vamos focar no tema. Uhum. <risos> e aí, gente, como que funciona? O que eu, como que eu faria isso? Eu posso pegar os meus 10 mil reais por mês e falar, vou pegar os 10 mil reais por mês que eu ganho, e guardar durante quanto durante x tempo para eu comprar um apartamento então por exemplo se eu guardar durante dois anos eu vou ter aí vão dizer que 200 mil reais vamos arredondar todas as contas tá só que qual é o problema dessa conta cara pô eu poderia ter dois anos ter lá um, e é, ter 200 mil reais comprar um apartamento para mim colocar para alugar já tá ganhando dinheiro legal só que cara, eu tenho minha vida eu tenho meus cursos né pô eu tenho que, eu tenho que bancar meu carro
0: Pagar seu aluguel, já que você não tem uma casa... Pagar meu aluguel, é, pagar meu meu mercado, minhas fortes, contas. Assim.
2: E aí o que que acontece? Eu não tenho 10 mil reais, né, gente? Aí eu acabo tendo só dois mil reais por mês. É, e aí? Pô,
0: é o caro também. Inter.
2: Ah, não é. é dureza, a vida não é fácil, não, gente.
0: mansão. <risos>
2: vocês estão achando que a vida tá mole aí na casa da, f... da mãe de vocês,
0: tá não. Vida já... <risos> de adulto é triste. É, não, eu eu já de já adulto. Eu comecei a pagar todas as minhas contas a partir desse ano, assim tá, tá difícil mesmo. É o é passado, né? Mas... Quando você é, vê. Realmente, realmente. Vários saudades
2: meses.
1: Mais. Saudades pesadas.
2: Vários meses a gente não tem nada, não sobra nada. Esses hum, dois mil viram zero, às vezes é. negativo. Tem que pegar ah, do mês passado, é. que sobrou um pouquinho, ah. né? Bom, mas então, vamos entrar na ideia que eu tô ali conseguindo guardar dois mil reais por mês. Gente, e para eu conseguir ter os meus duzentos mil reais, eu tô falando aí de 10 anos, às vezes 20 anos. Porque, cara, não é todo mês que eu guardo os dois mil, tem mês uhum. que, pô, dá um problema no meu carro, tem que gastar quatro mil para arrumar ele. Então, existe essa complexidade do dia a dia. E, e aí, como que eu vou construir uma casa para mim? Como que eu vou comprar isso? Como que eu vou o que, com o que eu faço, né, gente? Uhum. E aí tem... As instituições financeiras, que são os bancos. E eles estão ali para quê? Vão virar para mim e vão falar, opa, Igor, você quer 200 mil? Eu te dou, te dou agora 200 mil à vista, em dinheiro para você. Você não tem que se preocupar em ficar guardando aí, etc. E aí você vai lá e vai poder comprar a sua casa. E aí, eu vou falar, pô, legal pra caramba. Você já vai me dar os 200 mil. E como que funciona? Ah, a gente vai fazer um parcelamento aí. E você vai pagando parcelinhas pequenas durante aí uns 30, 40 anos. Durante a sua vida
1: inteira você vai uhum. pagando de volta, né? Exatamente.
2: É. Durante a minha vida inteira eu vou pagando de volta. É, e aí, e não só isso. Além do tempo, que é muito grande de pagamento, ainda tem um custo. Eu tô pegando 200 mil emprestado e normalmente eu vou devolver, no final da conta, 600 mil. Nossa. É, é muito complexo. Muito. Uhum. E aí, vocês devem estar se perguntando. Ok, Igor. O que, que a gente tem aqui que é a boa de valores tem a ver contigo e toda essa situação aí que você está passando? É, exatamente <risos> isso que eu estava me perguntando. <risos> Exato, eu entendo. O ponto é, as empresas funcionam da mesma forma. As empresas, elas têm suas receitas, têm seus lucros. E os seus lucros, exatamente aqueles dois mil reais para mim que estão sobrando. E a empresa também. Ela tem que pagar seus funcionários, ela tem que pagar suas instalações... Só que a empresa ela tem aquela vontade de crescer, de abrir uma nova unidade, de estar tá aqui em São Paulo, estar tá no Rio de Janeiro, em Amazonas, e para isso ela precisa de muito dinheiro. Uhum. Só que aí ela tem, duas, ela, tem, ela tem a opção também de ir no banco e falar, banco, eu preciso de 200 mil reais, o banco vai fazer a mesma coisa para ela. Fala, beleza empresa, toma 200 mil, só que você me devolve 600 mil em pequenas parcelas. Aí você vai falar, pô, legal, ela também tem essa oportunidade, por que, que ela não faz? Conta é do risco e do preço. O que, que acontece? Nós, é, pessoas físicas, eu, Igor, Deco, Rafaela, a gente vai comprar um apartamento, mas a gente vai morar nele, vai ficar nele, e não tem um risco muito grande nesse, é. nesse negócio, certo? Certo. Uma empresa. Não, né?
0: exato do nada ela pode estar fora do negócio talvez alguma falir. coisa é, falir exato assim,
2: é, é muito flexível imagina ela compra um terreno começa a chover loucamente ela quer plantar não consegue plantar tem uma dívida enorme ela falou não quero vender agora não, acabou é, não consegue uhum. ela tem uma dívida de 600 mil terreno custa 200, então é. essa complexidade não permite com que a empresa tenha a flexibilidade necessária para ela crescer então é muito risco e aí o que que ela vai o que que ela faz para pra driblar essa situação, ela recorre à bolsa de valores. Então, basicamente, ela fala: opa, eu vou falar um nome fictício de uma empresa. Eu sou a empresa Tomato, tá? Ou oh, empresa Tomato. Eu sou a empresa Tomato e eu e eu tenho terrenos que eu produzo tomate. E gente, eu tô entendendo não?
0: Nome.
2: É, tá ali, né? Você vê que é. tem sempre um alinhamento muito muito, muito bem bom. posicionado. É. A empresa Tomato, então, ela tem um terreno que vende tomates e ela fala, bom, eu preciso de dinheiro porque eu quero crescer, eu não quero estar só em São Paulo, eu quero ir para Minas Gerais, eu quero ir para o Peru, eu quero ir para a China e etc. Então eu viro para todo mundo e falo, gente, a partir de amanhã eu estou na Bolsa de Valores, eu vou estar vendendo pedacinhos de mim por R$ reais. e quem quiser pode vir comprar e eu vou prometer a vocês que todo o dinheiro que vocês me derem comprando esses pedacinhos de mim eu vou investir em comprando mais terrenos na China em Goiás eu vou crescer e eu vou lucrar
0: bem diversificado na China, China e Goiás né?
2: exato a gente tem que ser assim né mitigar a o risco
0: tá crescendo muito
2: também né? <risos> tu tá. <risos> <risos> bagulho é louco gente então o que que ela o que, que ela faz ela ela vai fazer uma promessa pra todo mundo uhum. num ambiente seguro, em que ela está ali colocando, falando, ó, oh, é isso que vai acontecer comigo e ela vai estar mostrando todos os números dela pra todo mundo. Pô, Igor, mas que números são esses? Números de venda? Quantos, é, quanto tomate ela vende?
0: Lucro, né? Essas coisas. Exatamente. Aí é, aí é tipo, é, eu como pessoa, eu vejo a tomate lá, eu falo, ó, oh, curti ela, vou, vou colocar cem reais nela. E uhum. aí... Se a Tomato cresce, meus 100 reais agora vão estar tá valendo 200 reais.
2: Exatamente, Isso, Deco. É. Pa aquela partezinha que você compra da Tomato, você tem que imaginar que ela é viva. E essa partezinha ela se chama ação. Uh -huh. Essa parte. O, e por que, que ela é viva? Se a Tomate engorda, a partezinha engorda. Certo. Então se você compra por, ela por 5 reais e aí a tomate cresce. Por que ela vai crescer? Pô, porque ela começa a vender mais. Porque mais gente começa a querer comprar Sim. o pedacinho da tomato. Então, o seu pedacinho aí, que é a ação, ela começa a crescer e começa a ficar mais cara. Que é, aquela, é, a, é a lei da oferta e da demanda. Ela começa a ficar interessante todo mundo quer um Sim. pedaço da tomato. Sim. Então, o Deco que colocou 5 reais nela, ou 100 reais nela, naquele pedacinho, ela pode virar 1.000, 2.000, 10.000 mil. Dois mil, uh -huh. dez mil e assim vai, então é muito interessante esse método, então o que, o que cada um ganha? O Deco ele é uma pessoa X, não tem nenhuma relação com a Tomato nem com ninguém, mas ele é uma pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, ele entende um pouco do negócio de tomate e fala pô, a Tomato vai fazer dinheiro e ele vai investir o dinheiro dele ali e com a, a Tomato crescendo ele vai ganhar dinheiro, e a Tomato vai pegar esse dinheiro com baixo custo então pra ela é ótimo, porque é. ela não tem que ir no banco e ela, ela manda vai, bala.
0: É, ela vai conseguir o dinheiro que ela tá precisando, né? A partir de várias pessoas. E Exato. nisso ela vai devolver o dinheiro a partir do que ela cresce, né? Então ela não vai devolver. Porque não é ela que devolve, né? A empresa devolve? Não, né? A empresa pode devolver uh -huh. com dividendos. Ah, tá.
2: Existe esse, existe esse termo, uma coisa um pouco mais técnica. Sim. Às vezes de uma vez a duas vezes por ano, ela, ela pega e fala, olha gente, eu tô ganhando tanto dinheiro que eu quero dar um pouco mais para vocês. Porque, mas o acionista, ou aquele que compra o pedaço da, uhum. da, da Tomeito, a ação dela, ele vai ganhar dinheiro principalmente na valorização da ação. É. Porque se, quando, porque quando ela valoriza... É revendendo, né? Exatamente. A... É, é assim que eu ganhei. Exatamente. Exatamente. Aí ele, ele vai falar, pô, já ganhei aqui uma grana forte, valorizou muito, agora eu vou vender minha ação, porque vai ter um outro, por exemplo, eu, o Igor, que vai, co vai comprar e vai fazer ah, a mesma é. coisa. Exato. Então, é um ciclo contínuo. E, e basicamente, então, o que é a bolsa de valores? Para que ela serve? Captação de dinheiro para empresas. De uma forma é bem simples. Não, é isso. Tá, não, muito gente?
0: Bom, muito bom, muito bom. Eu
1: não tinha entendi. eu imaginava que era por aí, mas não tinha entendido de forma tão clara. É, também, agora para mim tá muito claro que eu vou
0: investir dinheiro. Não, brincadeira. claro eu vou gastar meu dinheiro do McDonald's agora, vou gastar nas empresas.
2: Não, eu fico muito feliz, acho que a ideia era ser muito bem didático nesse sentido, só que, o que eu queria também trazer para vocês é... é eu, eu sou uma pessoa que eu invisto faz um tempo já na, na, na Bolsa de Valores. Eu gosto muito do tema e até hoje é, é, é um tema para mim muito complexo e muito difícil de se fazer dinheiro de uhum. fato. E uma coisa que eu, eu ouço muito nessa minha jornada é... Pô, perdi tudo na Bolsa. Uhum. E aí, o grande ponto que eu quero trazer também com vocês é... Gente, para você colocar dinheiro na Tomato. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês da Tomatito. Tomatito. A Tomatito, ela é uma empresa que viu a Tomato e falou: Cara, eu também vendo tomate e eu vou entrar na bolsa também. Eu porque... vou pra China
1: e vou pra Goiás.
2: E eu quero ir também, eu quero crescer, eu quero mandar bem. Só que a Tomatito, qual que é o lance dela? Ela vai fazer a mesma coisa. E aí o Deco, que investiu na Tomato e ganhou muito dinheiro, vai falar: Pô, temos a Tomatito aí, que interessante. Só que aí. Quais são as variáveis que o Deco tem que olhar? É, são muitas, são milhares, na verdade. Ele tem que olhar desde o mercado, a economia, a sim, política, sim. até mesmo o clima. Os concorrentes. concorrentes. A Tomator pode ser um concorrente muito forte para a Tomatito, e a Tomatito não aguente. Dá é. tá? um, um, um exemplo. Sim. Mas aí, dentro desse exemplo, vamos supor que a Tomatito ela quer trabalhar muito, com muito foco em Minas Gerais. Ela quer meu, dominar o mercado de Minas Gerais. Uhum. E ao mesmo tempo, o Deco está lendo e estudando sobre Minas Gerais e o mercado de tomate e ele vê que vai começar a ter muitas chuvas em Minas Gerais, vão começar ah. a ter. E, assim, os, todos os cientistas e pesquisadores indicam... Que não vai dar. Exato.
0: Vai, vai morrer. Tomate esse ano, não. Não.
2: É. É. E, e provavelmente tomate daqui hoje a 10 anos, não. não. E Minas Gerais, nunca. É, nunca. Uhum. E aí o Deco vê essa informação. O que o Deco vai fazer... Ele vai investir na Tomatito, aí ele entra na Tomatito e fala assim, gente, deixa eu ver o que, que a Tomatito tá falando de Minas Gerais. E a Tomatito não fala nada. Ela fala que ela vai investir todo o dinheiro que ela ganhar em Minas Gerais. Uhum. Aí o Deco fala, opa, uhum. se eu colocar dinheiro aí... Minas Gerais é aqui, irmão, é, é Tomate não. não. Exatamente, é. Minas Gerais. Goiavada,
0: goiaba, <risos> Goiaba <não> é Tomate. <risos>
2: É o ideal é ir pra China, uhum. mas ela não quer ir pra China <risos> ou pra Goiás, mas não quer ir pra Goiás. Da hora. Então, aí é o ponto. Se o Deck colocar dinheiro lá, ele vai perder. Uhum. E a, a Tomatito não vai conseguir ir pra frente. E ela não vai
1: devolver ir... esse dinheiro dele, ele perdeu acabou. Ele e acabou. E ele né? perde e acabou.
2: Tá. É, é, é de uma forma bem simples. Aí, gente... Eu queria entrar num jogo aqui com vocês, tá? Adoro. Entrar no detalhe. Esse Sim. jogo aqui eu não sei como vai ser, o pessoal vai curtir, <risos> mas vamos lá. É, existem várias variáveis que podem impactar no preço de uma ação, numa empresa, de ganhar dinheiro ou não, tá? E é, eu comentei aqui do exemplo do clima, da questão do, do Tomatito, com o clima em Minas Gerais, Sim. que iria impactar diretamente na, no lucro dela, na, na operação dela. Agora eu queria falar pra vocês um outro exemplo. É, no jogo é o seguinte, eu vou trazer algumas variáveis e eu, vou, e eu vou dar duas alternativas de investimento, um ou outro. E aí vocês vão escolher onde é vocês possível, investiriam. Beleza. Tá legal, tá beleza. Da hora, da hora. Então vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta é, o primeiro cenário é, a gente tá num cenário de desemprego muito forte, tá? A gente num cenário de inflação absurda. O que é uma inflação absurda? Os preços das coisas estão aumentando muito. Sim. As pessoas não estão conseguindo comprar os, seus pro, os produtos das empresas. As empresas então estão tendo que, de, estão tendo que demitir pessoas. Certo. Um cenário de crise, crise. As pessoas não estão conseguindo comprar mais nada. Oh, meu Deus. Ferrou. Uhum. Aí o ponto para vocês é... Agora você, Deco e Rafa, vocês têm dinheiro e vão falar... E a pergunta é... Nesse cenário, vocês investiriam... Em uma, em uma fabricante de linha branca, ou seja, ela fabrica geladeiras, ela fabrica máquinas de lavar, ah. ou vocês investiriam em uma rede de fast food, como Burger King ou McDonald's? E por quê?
0: Meu Deus. Que complexo. Nossa, amei o jogo. Eu também. <risos> Cara, eu eu investiria na rede de, de fast food. Eu, eu já posso justificar ou eu espero a... Espera a Rafa e vocês eu, justificam.
1: Eu investiria na... Da... empresa de linha branca. De linha branca. E eu tenho minha justificativa também.
0: Tá. Ó, oh, eu investiria na rede fast food por quê? Primeiro que é mais barato. Então, é... Como o pessoal tá, tendo tá sendo emitido e tal, não vai ter dinheiro pra comprar coisas muito caras. O fast food, ele é barato. Além disso, as pessoas estão tristes. E o que... O que... <risos> Aumenta a felicidade ou traz aquele. O que acalenta prazer. mais a alma. Exato, né? traz aquele. Cara, é aniversário do meu filho, não tenho tanto dinheiro assim pra dar uma máquina de lavar pra ele. O <risos> que, que eu vou fazer? Vou comprar um Mac Lunch feliz. Que é o
1: sonho de toda criança, que ganhar é uma de... máquina de lavar. Exato,
0: entendeu? E é por isso que eu, eu acho que, que é a melhor opção é a rede fast food que vai trazer alegria pra um país que está destruído.
1: Entendi. Posso é dar isso. minha justificativa? Manda <risos> bala. Bom, como, como a economia está em crise e ela está em declínio, eu entendo que é o, mo o melhor momento para você investir nesse tipo de empresa, porque as ações estão mais baratas. E se é uma crise, a gente espera que o país saia dela e quando o país conseguir se reerguer, eu vou ter ações que eu paguei mais barato em lojas que vão voltar a vender. Então, nesse momento, eu investiria em... Em uma empresa de linha branca.
0: A Rafa claramente não pensa na felicidade do povo. <risos> gente. Eu, eu tô mercantilista <risos> nesse negócio, tô capitalista agora. <risos> que é
1: um papo capitalista.
2: <risos> 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 <Droga>. <risos> gente, é, achei muito legal os pontos que vocês dois colocaram. Mas assim, a priori, normalmente quando a gente vai investir, não são somente duas variáveis, a gente vai ter que olhar milhões Sim, de variáveis. Claro. A Rafa, ela acabou olhando um pouco além, porque ela olhou a, a variável preço. Que de fato Sim. acontece, só que a priori, se a gente for pensar no sem a variável preço, o mercado de linha branca ele vai ficar muito mais estagnado porque ele é muito mais ele é cíclico. Então Sim. ele vende é, em poucos períodos do, do tempo, não é sempre, não é recorrente. É,
0: não é né? todo é é dia que tem aniversário. Exatamente. Para dar uma máquina de lavar. Para dar uma máquina de lavar para uma Exato. criança. É. Então,
2: por isso, e aí como, pelo preço ser maior. Então acaba que as pessoas acabam fluindo pra uma, uma rede fast food, que é um preço muito mais em conta. Uhum. Uma, dentro da realidade de uma pessoa desempregada no Brasil. Sim. Então, a priori, eu também iria na rede fast food. Entendi. Mas caso entrasse na conta preço,
0: é. a gente pode já é, pensar. O da Rafa, tá, eu achei que quando a Rafa falou, eu falei, ih, me falei. Droga! Ih, tô na crise Cerrou. junto agora.
2: Gente, agora o, o, a última pergunta,
0: que é sobre
2: o Uber. Beleza. Ah. Vocês. Vocês estão vendo o Uber, eu vou trazer um contexto dele, tá? Da realidade Sim. de atual. O, qual é a realidade do Uber? Ele tem uma receita que aumenta, mas o lucro é muito negativo. Ou não seja, faz isso
1: com o meu coração, Igor. Eu não sei o que eu seria sem o Uber. Ela não,
2: ele não tem lucro, só que a receita aumenta. O que, que a receita aumenta? Tem mais corridas, ele vende mais, Sim. mas uhum. ele não tem lucro. Vocês acham isso o porquê que vocês acham isso? Vocês acham isso bom ruim? Vocês investiriam em uma empresa assim? Mas Uber, você fala assim? Uber
0: é a empresa ou o motorista? A empresa é Uber, Uber. a empresa Uber. Ah, tá. A empresa é porque o Uber é a única profissão que é o mesmo nome que a empresa. É, né? Exatamente. É verdade. É verdade. <risos> Oi, eu sou McDonald's. Não tem isso. Não tem isso. É, é... Tudo bom, ponto frio. Prazer. Exato. Então, a empresa, Uber, é essa situação dela. Ela tá ganhando mais dinheiro, mas tá lucrando menos. Porque ela tá tendo mais gastos também. Exato.
1: Tá, mas, mas eu, eu preciso entender uma coisa ela tá chegando a perder dinheiro? Sim, total. Sim. Perde ela tá dinheiro. perdendo dinheiro? Perde Sim.
2: dinheiro.
0: Aí você pergunta se eu investiria na Uber ou não. Exato. Cara, não. Não é nem por causa disso. É que a Uber ela foi pioneira no mercado. Pelo menos aqui no Brasil ela foi pioneira no mercado. Só que todo o motorista agora que eu vejo de Uber tá migrando pra outras coisas porque a Uber tá pagando... Cada vez mais menos pro motorista. Sim. E cada vez mais a Uber tá, faz, tá ficando mais cara do que os outros aplicativos que fazem a mesma coisa que ela. E às vezes até pior, assim. Uhum. Então, eu não investiria por causa da minha experiência, que eu. Fora isso que você me falou, por causa da experiência que eu já tive com a Uber, que eu tô sabendo do, do resto do mercado também. Uhum. Sim. Rafa.
1: É, eu também não investiria, não. Por esse fato dela de tá perdendo dinheiro. Eu entendo que existem empresas, principalmente startup e início, que o foco não é o lucro, né? O foco é se manter sustentável e, e conseguir pagar suas próprias contas sem investimento. Mas se ela tá perdendo dinheiro, aí me assusta um pouco. Inclusive, me assusta um pouco na minha realidade, porque eu não sei o que eu vou fazer sem a Uber. Eu não quero mais pegar uma. <risos> é.
2: Não, total, gente. Acho que aí é um ponto de muito. Eu, eu acho que o. É muito interessante a Voz de Valores por conta disso, ela, é, ela tem um cenário extremamente complexo que Sim. Sim. quando a gente vai olhar, a gente vai olhar mil variáveis e às vezes, dependendo do ponto de vista, vai fazer muito sentido e às vezes não vai fazer sentido nenhum. Eu acho
0: que é tipo, é uma aposta pensada, né? Exato. Você não tá só chutando uma coisa, você pensa pra apostar, Exato. mas ainda querendo ou não é uma aposta. Porque é uma variável que você fala, ah, esse aqui eu acho que não vai importar... Tanto e do nada chove muito em Minas Gerais. Sim.
2: Exato. Você tem que planejar e tem que estudar pelo menos o mínimo que pode Sim. acontecer, né? É, falando um pouco do, da Uber, falando um pouco sobre o caso da Uber, muitos investidores hoje, é, que são já, enfim, conhecidos por investir bem, o que eles falam? Eles falam que empresas como a Uber, que são empresas de tecnologia, startup, etc., é normal elas terem uma receita, é, elas terem prejuízo, porque, no ponto de vista deles. É importante que elas peguem toda a grana e até mais uhum. para investir em tecnologia.
0: Sim. Caramba! E
2: tecnologia é algo muito caro, então eles entendem que faz sentido essa. Só que aí é o ponto.
1: Início, né? Eles estarem perdendo, perdendo Exato. o dinheiro.
2: Só que o ponto é que eles falam muito é a receita tem que estar subindo sempre. Porque mostra a expansão se ah. a receita está sempre subindo, quer dizer que eles estão vendendo muito, muito e aí eles pensam, bom, vai chegar um momento em que eles vão par, que eles vão continuar vendendo e as vão melhorar. Eles vão cair, né? Isso, é. vão melhorar ah, é as despesas. Que... É que,
0: é. saquei, saquei. Então,
2: desse ponto de vista faz muito sentido. Sim. Só que é claro que existem outros, por exemplo, a China, ela, ela compra vários outros aplicativos, ela é um concorrente extremamente forte, a China como país, mas tem Sim. o Didi da China é um concorrente extremamente forte que compra outros aplicativos no mundo Sim. E, e acaba aportando, colocando muito dinheiro. E é um forte concorrente da Uber. É, então, muita gente fica é com medo.
0: Menor. É da hora a gente ver essas percepções, Sim. né? Que a Exato. gente foi pro mesmo lado e depois que o Igor falou isso, eu falo, nossa, realmente, eu não pensei na... que ela tá A despesa da Uber não é porque ela tem carro, tá é porque ela tá investindo em crescer.
2: Exatamente. É. Nesse momento faz muito é. sentido. E, essa, e assim, gente, essa é a graça Boa de Valores. Ah. Agora, a última pergunta. Ah. Se você tem aquela... Eu, eu conheço todo mundo que tem, sempre uma tia que tem 20 mil reais ah. e ah. vai lá e fala, eu quero colocar dinheiro na Boa de Valores. Ah. Vocês vão falar pra ela, coloca sem medo ou não coloca, estuda. Eu, eu vou...
0: não com certeza
1: estuda <risos> mas estuda muito assim. eu vou falar
0: segue seu coração que Deus tá com você não é <risos> vou falar estuda e não coloca tudo né É. Porque
1: diversifica o seu, é. o seu investimento
0: Então gente esse foi o papo de futuro nosso episódio número 4 com o Igor e com a Rafa. Cara, foi muito da hora esse episódio, curti muito. Muito. muito, aprendi muito, aprendi muito, foi muito. É, vocês têm algum recadinho pra mandar pra galera? Estuda em Bolsa de Valores. Estuda
1: né? em Bolsa de Valores.
0: É, sejam bruxos. <risos> sejam bruxos, vapor. E façam um bom currículo. É. Exatamente. É, acho que é isso. Gente, é, se você assistiu, assistiu, se você ouviu o nosso podcast até aqui, manda pra gente lá no Instagram, no edujob.
1: Qual a palavra de hoje, Deco?
0: Sou bruxão. É, sou, sou bruxão. Sou bruxão, manda pra gente que você é bruxão. Ou bruxão é, mesmo, pode é, ser também. Bruxão mesmo, bruxão, alguma coisa assim. Manda pra gente, que a gente vai trocar papo com você. É, trocar experiência, às vezes tu vem com alguma dúvida algum tema, se quiser sugerir tema tem umas pessoas que já estão sugerindo alguns a gente vai fazer o tema de vocês é, manda pra gente e é isso gente, muito obrigado e até mais
1: até mais pessoal,
2: valeu gente